0: Bom dia, pessoal! O pacientes de toque, minha experiência de consultório eles são gênios, só que são tão inteligentes que eles acabam usando outras áreas cerebrais para amenizar toda essa corticalidade que eles têm dessa genialidade. Mas então, é, para não ser chato com esse discurso, é, eu queria falar para vocês é, sobre a consulta que eu tive com a dona Sara, paciente antiga, né? ela veio e disse assim, doutor, é, eu trato com o senhor desde pequenininha, eu sei, só que agora eu tenho um filho, aí ela falou assim, olha, é, meu filho, ele está diagnosticado como obsessivo compulsivo, só que agora, doutor, é, graças a Deus, o, o doutor psiquiatra lá, ele estava em dúvida se ele era um esquizofrênico ou ele tinha toque, e pelo que eu entendi, meus estudos do, do Google, né, e das conversas paralelas que a gente tem por aí, é melhor ter toque do que ter essa outra doença terrível e psiquiátrica. E que eu não acho que tem muita diferença não, porque o sofrimento com o paciente com toque ele é muito grande, sabe? Você vê o um filho teu limitado a fazer um trabalho muito limitado intelectualmente, porque não consegue dominar a sua corticalidade cerebral, é muito difícil. E geralmente o que a gente faz? A gente diz para a dona Sara, mas a senhora não é culpada do que aconteceu a dona Sara. Não, eu me sinto culpado, doutor. Eu não pude dar atenção devido a ele. Eu não dei. Enfim, eu não, não fiz, não dei, propiciei a ele toda aquela base que tem que ter na casa: o filho, é, ir para o quintal, brincar com, com terra, subir árvore. Ele não fez nada disso. Ele ficava em casa é, estudando. E eu exigia dele que fosse um bom estudante, como toda mãe faz. Não, mas eu vou dizer a coisa para a senhora. Isso foi uma compensação que ele, que ele fez no cérebro dele para evitar que esses neurônios da córtex cerebral em relação ao estriato e o caminho que acaba produzindo dopamina, dopaminérgico, acontecesse de uma maneira desequilibrada. Epa, para aí, doutor, para com esses papos aí, que é isso. Eu sou... O paciente, a senhora que faz para poder médico aqui. tá bom, só que eu quero explicar para a senhora que essa culpabilidade que existe nas pessoas atrapalha muito por quê? porque vocês deixam de entender que tem muitos exercícios exercício vê, não estou falando agora Gente, de uso de substâncias é, é, químicas dentro da alopatia, dentro da homeopatia dentro da, 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 da fitoterapia dentro da medicina geral, estou falando nada disso eu vou entrar agora e fazer exercícios com esse adolescente. Fazendo esse exercício, o senhor vai aumentar o relacionamento dele mil vezes. Ele vai ser amenizado porque a córtex frontal e pré-frontal, que é uma área de atenção, tá? já dizia Vygotsky, já dizia A.S. Luria, que eram pesquisadores russos, que fizeram altas pesquisas e experiências lá, lá mesmo, lá na Sibéria, lá em cima, lá na, na Rússia descreveram todo esse mecanismo já de a fixação da atenção. Já existia naquela época essa emoção de saber essas coisas. Então, dona Sara, a senhora, desenvolvendo o trabalho de atenção com esse seu adolescente, a senhora vai otimizar a relação dessa córtex pré-frontal, que hoje é considerado o quarto cérebro e o cérebro afetivo. E vai jogar toda essa informação para o sistema límbico, que é o afetivo que vai lidar com as memórias, é, passadas e vai jogar o antigo ao novo, isso em resumo é memória recente, remota, é, enfim as três memórias que existem vão estar no circuito da atenção, então se veja como é difícil realmente para um adolescente coordenar essa parte motora núcleo caudado, putâmico, bom pálido com a área da atenção na frente e julgar isso para uma questão afetiva nesse jogo de três aqui entra a senhora Tá? A senhora é co-hoste da, 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 da ação. Entra lá, fica lá e vamos lá, meu filho. Ah, mas qual é a tua mãe? Não sei o quê. Aí entra a relação mãe e filho, né? Entendeu? Mas eu tenho certeza que, se, que esses meninos estão no um desespero tão grande porque passam a ser gozação do colégio. Eles passam a ter assédio moral. É, eles passam a ter bullying. E com essa opção que a senhora vai dar, fazendo esse trabalho mano a mano em casa, diário. Eu tenho certeza que ele vai absorver a ideia. Então, repente, repente, se ele não absorver a ideia, tem que falar novamente com quem está cuidando dele, seja o psiquiatra, o psicólogo ou quem está fazendo a dinâmica de trabalho dele e dizer, olha, vamos enfocar nessa, nessa intenção, nessa relação que nós estamos trazendo aqui. Eu elaborei para vocês, tem muitos exercícios que vocês podem fazer para recrutar esse domínio da pessoa em relação à sua atenção. Vocês estão perante uma doença que a pessoa não consegue controlar os movimentos que ele tem em relação à atenção. Então, o que acontece? Foco. Então, existem muitas informações e esse indivíduo fica nesse, nesse sistema de verificação, né? fiz certo, fiz errado, fiz certo, fiz errado, fica, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E os padrões motores aprendidos passam a dominar a relação que tem que ter com a atenção. Então, o planejamento direto dos padrões motores adqu adquiridos é, passa a ser dominado pela essa parte cerebral que é, do, do como eu falei, do núcleo caudado e putâmico pai, que são os núcleos da base. Tá. Vamos voltar à consciência nossa mãe-filho. Então, a senhora vai conversar com ele, vai dizer assim, olha, você vai fazer o seguinte, meu amiguinha você vai treinar esse exercício aqui comigo. Quem quiser pegar papel e caneta, né, mãezinhas queridas do coração, certo? Ou os pais queridos do coração, enfim. Também isso não precisa ser só para adolescente, pode ser qualquer tipo de, de cidadão, né? Inicialmente vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pedir para uh, ele ficar sentado, tá? Na frente de, você, de vocês, tá? de preferência naquela posição em que vocês cruzam a perna, que nem acontece é, na, na yoga, que vocês veem frequentemente aí no, nas redes, né? e vão dizer para ele o seguinte, você vai agora estender seus braços para frente, tá? e vou começar a bater palmas, bate as palmas, conta pelo menos até 26 vezes, contar em voz alta. Vocês estão lidando com um comando cerebral, nesse caso do menino, que vai gerar a atenção dele. Olha, é um treinamento como se fosse musculação, tá? Como estivesse lá na academia. Em seguida, vocês vão abrir os braços, estendido para os lados. Ele é meio complicado, mas é importante que se faça isso de uma maneira bem técnica. Então, vocês estão com os braços abertos, estendidos para os lados. E as palmas das mãos voltadas para cima, os braços ainda estendidos para o lado, vire a, as palmas das mãos para baixo, bate as palmas das mãos em cima da cabeça e com os braços esticados. Aí terminado esse movimento que vocês viram, né, que vocês bateram as palmas das mãos com os braços estendidos para frente, depois viraram os braços estendidos para o lado, com as palmas de mão para cima e depois as palmas de mão para baixo e depois elevaram esses braços para cima, batendo as palmas das mãos em cima, tá? Só que agora, a segunda fase desse exercício, vocês vão fazer é, uma reversão da sequência desses exercícios. Então, vamos lá. Vocês vão fazer com que as mãos em cima, Tá? Batam a palma das mãos em cima da cabeça. Em seguida, os braços estendidos para o lado com as palmas das mãos para baixo. Depois, os braços estendidos para o lado, vire as palmas de mão para cima. E bata as palmas das mãos com os braços estendidos para a frente. Então, essa sequência deve ser feita, no mínimo, duas vezes nessa sequência. Se vocês quiserem colocar um somzinho que tenha quatro é, sílabas. Então pode ser qualquer som para acompanhar. Então, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Fazer um ritmozinho desse, tá? Ou não. Mas só pelo fato de vocês estar recrutando nesse cidadão sofrido com essa doença, é, viu, dona Sara? Fazendo essa relação que você tem, com você ter o filho, ser é reforçada nesse exercício, mesmo que ele enxie, que ele de bronca, só de fazer essa relação afetiva. Segundo, de fazer esse exercício, preste atenção nesse exercício, como ele exige. Vocês vão fazer depois, vão entender o que eu estou falando. Ele exige de vocês uma coordenação, um comando entre a intelectualidade e a questão da execução motora do exercício. O pai dessa execução é é o núcleo é. E, infelizmente isso está ligado ao, ao afetivo assim, violentamente. Tem estruturas lá como a Ínsula, núcleo acúmens, tem um monte de locais afetivamente muito é, responsáveis pela questão do relacionamento. Relacionamento seja qual for. E aí o que acontece? Existem outros exercícios, mas eu acho que desses aqui, o que mais consegue fazer com que vocês tenham uma inter com esse filho, de uma maneira inicial, desse dessa troca com esse menino, com essa menina, ou até, de repente, até com esse filho já, que já está lá com 35, 40 anos de idade. né? Por que, que não? É, então, é, dando sequência ao nosso raciocínio, dentro do TOC, existem na, na classificação das doenças psiquiátricas né, outras patologias que chamam muita atenção e que hoje virou até tema de... de de, de programas dentro da, do, dos canais de televisão, né? Por exemplo, quem que já não ouviu falar do acumulador, né? Então você vê, né? O pessoal fica, ó, oh, nossa, vê? Imagina aquela mulher, não consegue nem entrar na casa dela. É, mas a maioria não tem um rato lá dentro, né? Ninguém pensou nisso, né? Hein, dona Sara? Hein? Eles conseguem viver naquele lixo. Desculpe, não, não vou se ofender, né, turma? naquele acúmulo de coisas, e é limpo meu Que artistas, não? Que, que coisa impressionante. Não tem barata, não tem nada lá. Porque entra os dois componentes. O acumulador é uma doença, tá? é considerado uma doença psiquiátrica, tá? em que ele também tem acoplado a isso a essa questão da, da, da higiene, de lavar muito a mão das coisas repetitivas. Né? Então a pessoa passa o dia inteiro cuidando daquela bagunça que tem lá dentro. E que se você perguntar para essa pessoa, diz, não, que bagunça, você deve tá enganado. Aqui tá tudo bem, perfeito. <risos> você entra na casa e pensa, meu Deus do céu, essa sala aqui tem quatro sofás aqui dentro grande. Tem que, tem que se desviar para passar. Não, não, mas o que, é que é isso? Eu, eu não estou acumulando nada. Eu só estou guardando é, porque me traz prazer. Aí você cavocar lá no cérebro dessa pessoa, entendeu? É o um ritual, gente. São pessoas ritualísticas. Elas têm que executar um ritual, uma sequência ritual para satisfazer o prazer dentro do cérebro deles. Aí eles fazem, fazem uma transferência disso. Imagina o pacote isso total, né? Tá? Isso vem com a obesidade mórbida, né? A pessoa passa a ser um, um compulsivo alimentar, né? Ele não consegue viver longe de comida e come, come, come. De repente, isso tudo acaba contribuindo, contribuindo para as pessoas se isolarem. E começam, de repente, com esses famosos rituais, né? É, a pessoa vai, estar tá na tua casa, posso ir no banheiro? Claro que sim, está ali, a primeira esquerda. É sempre assim, né? Você levanta, tal, tá é Que é ali, a primeira esquerda. Tá bom. Putz, o cara não sai. E o cara não sai. Aí, o pessoal começa a ficar preocupado, né? Mas a dona Sara já sabe, né? Ela conhece o cidadão, ela só faz assim, calma, calma, ele já vai sair. Ele sai, o que você ficou fazendo lá dentro, João Pedro? Aí o João Pedro fala assim, não, não, é, é normal, eu fui lá, fiz necessidade e saí para tomar um banho. Depois, vão ver depois lá, que tem um monte de papel higiênico, ele esgotou o sabão. O sabão, aquele sabãozinho líquido que se comprou para as visitas usar, foi tudo para a mãozinha dele, para se limpar, entenderam? E, não, então não sendo assim, né? mas é que, então vamos mudar o, o, o foco né, desse, desse transtorno e vamos pôr na tricotilomania, aí o cara começa a arrancar a e aí isso, um bom dermatologista olha para aquilo e diz assim, não, isso aí não é comigo isso aí é, pra, é outro departamento, é outra, outra ciência, porque a pele está normal na cabeça é, está tudo perfeito, de repente começa a aparecer uns buracos lá, né, tá Uh, então, concluindo para vocês, é, essa vertente do, do transtorno obsessivo-compulsivo eu acho muito importante, né? vocês procurarem maneiras em casa para auxiliar todo esse grupo de médicos, esse grupo de pessoas tão preocupadas em ajudar essa população toda tão sofrida né? e que agora está no agudo do toque. Por quê? Esses meninos estão em casa, eles estão com o computadorzinho na mão, eles estão... É, subjudice do externo pelas redes né? aí chegou a dona é, Angélica e falando assim oh, doutor, eu tô com um problema em casa o senhor tem algum remédio aí? Tipo, puta, começou, Vai lá, vamos nós tem algum remédio aí? É, isso é porque, ah, meu filho ele simplesmente tem um grupinho de 11 amigos tá? eles ficam jogando a noite inteira ah é? é e ele para o jogo e começa a bater a cabeça na parede ah, o senhor falou uma coisa importante agora. É, e ele não faz isso quando é pequeno, não? Mas é que o senhor sabe, doutor? Isso é, é vinculado a algum centro espírita? Foi não, filha, é, é outra coisa. É que muitos pacientes que vão desenvolver o toque, eles têm já no berço o um movimento de bater a cabeça no travesseiro. E às vezes é tão forte que sangra o nariz. E as mães ficam preocupadas e vão procurar ajuda. Então vocês vejam que a mãe não tem, o pai, a mãe... Os paredes não têm muita culpa nessa história. A coisa já veio preparada para isso. É uma estrutura cerebral que tem que ser reeducada. Nunca se esqueçam da epigenética. A epigenética veio aqui para mudar os seus genes. Então você pode fazer isso. Você tem cérebro para isso. Você tem DNA-RNA, essa relação, que você pode doutrinar essa nova realidade. E isso é que eu estou recrutando em vocês. Oh, doutor, mas o senhor não é médico, o senhor fica falando essas coisas... Não, eu sou, mas eu sou e tenho bom senso, Gê. chega, pô. O troço está chegando num absurdo na sociedade, tá? É remédio daqui, você vê os pacientes chegam lá com oito nove remédios, que vai ter consequência, lógico, né? Eu já tenho falado isso nos meus podcasts. Então, tudo bem, vai tirar os remédios? Não pode, ainda não dá. Esses meninos, eles chegam a tomar até Ritalina. eles tomam os remédios que alteram a frequência cardíaca deles, que fazem lesões no espaço QRS, que altera o feixe de riso no coração. Poxa vida, o que, que é isso, gente? Então, se agarrem nessas oportunidades. Vou me despedir agora para a gente depois continuar nossos podcasts e ficar sempre navegando nesse nosso mundinho aqui. Então, até o próximo encontro.